0: Para comprender el legado de Charlie García, debemos remontarnos a sus inicios con la banda Sui Generis en los años 70. Junto a su compañero Nito Mestre, Charlie cautivó al público con sus canciones poéticas y melódicas. Su música se convirtió en un himno de una generación que anhelaba cambios y libertad. Con Sui Generis, Charlie García logró transmitir las emociones y las inquietudes de la juventud de la época. Sus canciones como Canción para mi muerte, Rasguña las piedras y Cuando ya me empieza a quedar solo, se convirtieron en himnos de una generación que buscaba expresión y una nueva artística. La evolución que tuvo el grupo a lo largo de su corta carrera se vio reflejada en la publicación de sus tres álbumes de estudio, durante su primera encarnación en la década de los 70. Vida, el primer disco, fue lanzado en 1972 y fue definido por Charlie y Nito como puro e inocente, que, en su opinión, evidencia algunos defectos musicales y técnicos. Canción para mi muerte, abre la obra y se convirtió instantáneamente en un éxito. Aunque también dio como inicio a una problemática que García abordaría habitualmente en sus letras años más tarde, el consumo de sustancias. Según Charlie, un día a principios de 1969 se encontraba internado en el Hospital del Cuartel donde cumplía el servicio militar y obligatorio e ingirió una gran cantidad de anfetaminas con la expectativa de que lo echen por encontrarse enfermo. Cuando se enteró de que a pesar de su estado no le permitían salir, cayó en un profundo sueño narcótico, en el que sintió la presencia de la muerte en su habitación. Apenas despertó, García tomó el lápiz y papel y escribió la letra, creando así su primer gran hit. Al año siguiente, publicaron su segundo LP, titulado Confesiones de Invierno, en el cual empezaron a experimentar con otros estilos musicales, además del folk característico del dúo. Nuevamente, todas las canciones fueron compuestas por García. Tanto los músicos de su generis como su pareja de aquel entonces, María Rosa Iorio, reconocieron también que en paralelo al ascenso de su popularidad, Charlie comenzó a sufrir cambios en su personalidad producto de la fama constante, el reconocimiento total por parte de los fanáticos, las groupies y el aumento del uso de drogas. En 1975, el grupo se disolvió tras la realización del show más grande del rock nacional hasta el momento, que fue Adiós Suis Generis. 30.000 personas asistieron el mismo día a dos funciones repletas en el Luna Park que culminó con una edición del disco junto a la película sobre este evento. Después de la disolución de Suis Generis, Charlie García emprendió nuevos caminos. Formó parte de proyectos como Por Su Gieco y La Máquina de Hacer Pájaros, un grupo reconocido indiscutiblemente por el desarrollo del rock progresivo latinoamericano, aunque contó con la publicación de solo dos discos. El primero, en 1976, La Máquina de Hacer Pájaros, y el último, el año siguiente, titulado Películas. De esta forma, en 1976, Charlie definía su carrera artística hasta ese momento con muchas expectativas tras el fin de su generis y el comienzo de la maquinada de hacer
1: pájaros. 24 años. Teclado, sí, instrumento de tecla. Es el nuevo grupo que formé. Es eh, un grupo de seis personas, donde cuatro tocan y dos cantan. Te toca Moro, lo ves ahí, la batería, José Luis el Bajo. Bueno, y este está Gustavo rica en guitarra. Héctor Denkis y Ana Cuatraro. Es una nueva música porque todavía las canciones que estamos haciendo nosotros no se han inventado ninguna, o se las creamos todas. Y creo que es una música muy de acá, o sea, muy de este lugar, que no sé, que tiene una proyección al futuro. Música popular. De la música clásica, el rock, un poco de jazz y bastante el tango transmitirle una nueva música diferente a la que hacía con su generis, eh, mostrar el trabajo de un grupo muy ensamblado y comunicarme con la gente. Y mira este a partir de los Beatles o de Dylan, no sé, creo que hubo muchos conjuntos que acá incluso muchos no se conocen, que hicieron cada uno su aporte. Unos hicieron un aporte a nivel musical, otros a nivel ideológico, otros a, a muchos niveles, a nivel imagen.
0: Curiosamente, con la llegada de la dictadura, como Cerujirán, fue un fenómeno en sí mismo. Charlie García, junto a David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro, llevó el rock argentino a otro nivel. Con sus álbumes ícono, como Cerujirán, y La Grasa de las Capitales, Bicicleta y Peperina, la banda se destacó por su versatilidad musical y sus letras profundas. Canciones como No llores por mi Argentina y Seminare se convirtieron en clásicos del rock argentino y demostraron la evolución artística de Charlie. Con esta banda, logró consolidarse como uno de los mejores artistas del país y llenar estadios enteros con su tremenda energía. En la década de los 80, Charlie decidió emprender su carrera como solista y qué bien le fue, sus álbumes se convirtieron en obras maestras y cada canción era un testimonio de su genialidad y su mente brillante. Su estilo versátil y arriesgado le permitieron experimentar con diferentes géneros musicales, siempre dejando su sello inconfundible. El primer álbum solista de Charlie García, yendo de la cama al living, fue presentado en el estadio Ferrocarril Oeste, frente a 25.000 personas. Temas como No Bombarde en Buenos Aires e Inconsciente Colectivo marcaron un antes y un después en la música argentina. García demostró su capacidad de reinventarse y explorar nuevos sonidos. En su siguiente álbum, Clicks Modernos, Charlie García incorporó influencias de New Wave y la música electrónica, creando un estilo vanguardista y experimental. Canciones como Nos Siguen Pegando Abajo y Los Dinosaurios se convirtieron en himnos de una generación avida de innovación musical. Pero detrás del talento inigualable de Charlie, también hubo momentos de lucha y oscuros episodios. Su vida personal estuvo marcada por adicciones y problemas de salud mental. A pesar de todo, García nunca dejó de componer y crear música que toca las fibras más sensibles de su audiencia. En medio de su éxito, luchó contra sus propios demonios, sus adicciones y sus problemas de salud mental, que lo pusieron a prueba, su resistencia y determinación. Aún así, logró canalizar su dolor y sus conflictos en canciones emblemáticas como No me dejan salir. A lo largo de su carrera, dejó un legado imborrable en la historia de la música, sus letras profundas, y habilidad para mezclar géneros influenciaron a generaciones enteras de artistas. Hoy, su música sigue siendo relevante y su espíritu indomable vive en cada acorde que tocó. Toda su obra trasciende el tiempo. Sus composiciones han sido versionadas y reinterpretadas por numerosos artistas, tanto nacionales como internacionales. Sus letras, llenas de poesía y crítica social, continúan resonando en los corazones de quienes buscan una profunda conexión con la música y volver a sentirse jóvenes por un rato. Charlie se convirtió en un ícono cultural y su influencia se extiende más allá de la escena musical. Pero las letras del maestro del rock no solo hablan de amor y desamor, sino que también abordan temas sociales y políticos. Sus canciones resonaron en el corazón de un país que busca un cambio. Su voz se convirtió en el grito de protesta y de esperanza para aquellos que anhelaban una sociedad más justa. Charlie García se posicionó como un referente para los movimientos sociales y políticos de su época. Canciones como Inconsciente Colectivo y Los Dinosaurios capturaron la esencia de una sociedad que buscaba identidad y justicia. Su música se convirtió en un puente entre la realidad y la utopía, inesperado en una generación... Que quería levantar la voz y luchar por un mundo mejor.
2: Capricho es ley. La entrada es gratis. salida. vemos.
0: A finales de los 80 y a principios de los 90, comenzaron a ser más evidentes las polémicas en las que Charlie estaba envuelto. Este periodo. Se lo comenzó a conocer como la etapa Say No More, en la cual el artista logró que el nombre de su disco se transformara en todo un concepto que continúa hasta la actualidad. Pero existen antecedentes muy evidentes. En el año 91, subió al escenario del Estadio Ferro en ambulancia, como burla a sus reiteradas internaciones artículos de la época comentan que llegó en estado de sobredosis a dar el show, teoría que quedó confirmada tras la pelea con el pastor Carlos Novelli, quien era el director del programa de rehabilitación. En aquella época, Charlie permaneció internado tres meses en una clínica psiquiátrica de Palermo, hasta que consiguió la autorización para ir a la casa de Pedro Aznar al finalizar el disco Tango 4. Tras este episodio, y con una rehabilitación sin resultado, empezaron los conflictos más profundos con su familia y en paralelo, nuevamente con las drogas. En el año 1992, un hombre lo denunció por ofensa a los símbolos patrios, por grabar una versión del himno nacional. Y aunque la justicia falló a favor del músico, la polémica abrió la puerta a más escándalos públicos. Ya completamente sumergido en Say No More, en el año 1996, en el medio de un festival en la ciudad de Villa Gesell, una pelea con Carlos, el negro García López, interrumpió el show y desató un momento de violencia. Un Charlie atravesado por la depresión le dijo a su guitarrista «Sos un mal amigo que me incita al alcohol y a las drogas». Como respuesta, el negro le pegó una trompada lo que causó una reacción inesperada en Charlie, derribando una torre de iluminación, parte del sistema de sonido y revolvió guitarras al público. Para cuando lo separaron, la banda ya había abandonado el escenario durante 30 minutos. Al volver, el show siguió con grandes problemas. El cantante interpretó solo algunos fragmentos de sus canciones, ya que demostró no recordar sus propias letras. Después de este episodio, los incidentes se repetían en cada lugar al que iba. Se hizo cada vez más común que llegara tarde a los shows, que los terminara de forma abrupta, porque solamente interpretaba dos o tres canciones. De todo esto, la prensa se encargó de armar un circo mediático sobre él, dado que mostrar la etapa de pleno descontrol era sumamente beneficioso para ellos. Por último, Charlie García nos advirtió de su larga despedida en los años 90 y que le gustaría ser llegado a ese momento.
2: Me gustaría, personalmente, tocar en vivo, eh, en una plaza o en un lugar a designar, donde pudiera tocar sin las presiones que habitualmente tengo. Que, de las cuales no me quejo ¿eh? ¿entendés? es como que eh... ¿limoncito? no eh, hay, hay una especie de, de cliché de lo que es Charlie García y antes de, de, de despedirme yo de Charlie García de alguna manera ¿no? quiero volver a quererlo
1: Charlie García y La Vida Fondo. Es un podcast de la comunidad Corran la Bola realizado por Victoria Díaz, Lautaro Solís, Valentina Vázquez, Joaquín Escolar y Agustín Lómez. Alumnos de tercer año de la Escuela de Periodismo TEA.